0: fenómeno del niño que está por llegar a partir de esta mitad de año podría generar incrementos en tarifas de energía. Alejandro Castañeda es el director de la Asociación de Generadores de Energía de Andec, el gremio de los generadores en Colombia. Doctor Castañeda, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un Doctor para Castañeda, usted ¿cómo nos va a dar en el tema de, de posibilidades de racionamiento y de tarifas de energía el fenómeno del niño? Pues hablemos primero de, 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 digamos, de eventualidad de ocurrencia de un fenómeno del niño. Las agencias internacionales están hablando que la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno, que básicamente lo que representa para el sistema eléctrico nuestro es una disminución en las lluvias y obviamente en los niveles de embalse cuando llega el fenómeno, es que eh, para el segundo, para el tercer y cuarto trimestre de este año la probabilidad de ocurrencia es del orden de un 90%. Eso quiere decir que? Eh, está más que avisado ese fenómeno del niño para ese segundo semestre. Ahora, lo que no sabemos es qué tan profundo y qué tan largo va a ser. Por eso lo que ha venido pasando recientemente con los precios de bolsa eh, de energía es que han venido subiendo de manera considerable. ¿Por qué? Porque ya, digamos que esos niveles de embalse que venían acumulándose a niveles del 58% se han mantenido estables porque recientemente no ha caído mucha agua, entonces eso obviamente al ver eh, los generadores hidráulicos que no está lloviendo lo suficiente y que se habla, lo decíamos anteriormente, de la ocurrencia de ese fenómeno del niño en el segundo semestre, pues suben sus precios para que sí. las eh, térmicas del país comiencen a aprender Doctor Castañeda, usted habla del, del precio de la energía en bolsa y yo lo he estado mirando y efectivamente eh, se ha multiplicado por tres casi por cuatro en los últimos días frente a lo que estaba eh, registrándose en el mes de, de abril. Por ejemplo, ¿esto cómo nos va a impactar esa trepada del precio de la energía en bolsa? ¿Cómo impactará a la factura final que pago yo todos los meses el recibo de la luz? Mire, hay que tener en cuenta una cosa y es que lo que yo pago como usuario tiene un componente que se llama el componente de generación ese componente de generación pesa por cada kilovatio que yo pago más o menos el 40%, ¿correcto? Ahora, dependerá mucho de, del comercializador o distribuidor de energía que me atiende a mí como usuario qué tantos contratos tiene, que esos contratos básicamente lo que representan es compras de energía con un precio estable. Eh, entonces, hoy en día más o menos el 80% de la energía que compran los usuarios eh, residenciales del país está respaldada en esos contratos, es decir, cualquier cambio en la bolsa pesa únicamente el 20% de ese 40%, es decir, un 8% del total de la tarifa. Digamos que un cálculo que nosotros hemos estimado muy sencillo es que por cada 100 pesos que suba la bolsa, eso se traduciría más o menos en un aumento en la tarifa que yo pago de entre el 2 y el 3%, dependiendo de la exposición que yo tenga a bolsa. Entonces, no es por minimizar el efecto ni mucho menos, pero... El gran mensaje que nosotros le hemos venido dando al gobierno y lo que le hemos dado, dicho a la opinión pública es en la medida que los agentes estén contratados con contratos de largo plazo, los efectos de la bolsa no los van a sentir y eso es y esa es la razón fundamental por qué existen estos contratos. Sí, y en esos contratos de largo plazo, doctor Castañeda, ¿se puede saber, por ejemplo, a cómo van a, a, a producir el kilovatio hora las centrales térmicas que entran ahorita, las 30 plantas termoeléctricas que están prestas para respaldar el sistema? Por ejemplo, las que funcionan a carbón, que se ha triplicado de precio en los últimos dos años. ¿A cómo están esos contratos? Mire, el, digamos que el, los contratos de energía, más o menos uno ve el referente, puede estar del orden de entre 280 y 300 pesos. Mientras la bolsa la estamos viendo 800, los contratos están más o menos en ese nivel que le estoy 200, diciendo, entre 280 y 300 pesos. Ahora bien, cuando uno no tiene el agua suficiente para atender el total de la demanda, que eso es lo que comienza a pasar cuando llega un fenómeno del niño, y tenemos que comenzar a guardar agua, entonces comenzamos a usar los diferentes escalones de costo que tienen las térmicas. El primero, como usted lo dice, es el carbón, que es el más eh, digamos que el más económico de los combustibles. El siguiente escalón ya es, es con gas natural, tanto nacional como importado. Y el último escalón es, eh, es lo que se genera con combustibles líquidos, como el diésel, que son los más costosos. Es decir, si el país requiere el 100% de la generación térmica eh, en, un, en el momento más estresante. It is Ryan here, and I have a for you. What do you do when you win?